0: ¡Séntate en el inodoro que aquí llega, a Pochocleolipsis now! Leo, una operación es como un melón cerrado. Hasta que no se abre, no se sabe si está bueno o si está pasado.
1: <risa> Tiene usted toda la razón.
0: Nos ha salido filósofa. La filósofa se va al lavabo que está muy estreñida. Si no me pongo supositorio
2: de glicerina, no cago. ¡Quita! ¿O quieres que salte con pértiga? ¿Has visto cómo está? Está tremenda. No tiene paciencia. Le gustaría estar cagando a cada momento, así que se pone un supositorio de
1: glicenia todos los días.
0: El cine es un mundo donde no hay reglas. Hay miles de maneras de hacer un film. Y hay tantos cineastas y visiones con la capacidad de hacerlo. El cine es una forma abierta y aún así, yo nunca presumiría o trataría de enseñarle a alguien cómo debe de hacer una película. Eso equivale a decirle a la gente cuáles deben ser sus creencias religiosas. Palabras de Jim Sharmush.
1: Cómo lo quiero a Jim Qué bien Jim Y palabras medio para mí Para mi gusto eh, Además de quererlo igual eh, Tiene palabras que hacen pensarte que no Pero sí o sea, Todo lo que dijo es una postura política Sí, sí, claramente Todo lo que leíste eh, Puesto muy bien ahí en tu voz profesional Gracias eh, es una postura política, ¿no? Yo pienso eso. Eh, cada uno es un ser político y cuando dice algo, o muestra algo, o canta algo, o, o escribe algo, lo hace con desde dónde está parado y cómo mira el mundo, ¿no? Y el cine es todo eso, me parece. Y más también.
0: Exactamente. Eh, inclusive, bueno, yo creo que en el fondo es como una... Es cierto que no hay reglas, es cierto que no se puede decir cómo hacer un film... Pero en realidad, digamos, hay reglas, lo que pasa es que esas reglas se pueden violar. No, claro. Y, pero también es interesante conocer esas reglas y saber, digamos, cuando uno está siguiendo las reglas y cuándo las está rompiendo. Por lo menos como para tener un, una base, un punto de partida. Pero sí entiendo, me parece a dónde, a dónde va.
1: Sí, Jim sí entiende mucho de, de, de... de técnica de técnica y de, de romper reglas sin pensar que las estás rompiendo. ¿Y sabes por qué te lo digo? Porque por ahí no lo tienen muy presente a Jim. Él arrancó finalizando los 80, un cine muy característico, un cine que, que por ahí quien, quien es más cinéfilo, hasta encontrar cinéfilos que no se dedican a, a este ambiente, pero que lo aman, por lo que representó él también en la época de, de, de los 80 y 90, hasta el punto de animarse a hacer una película preciosa todo en blanco y negro en el 86 por ejemplo ¿no? donde los colores explotaban en los 80 él dijo ¿sabes qué? mi peli va a ser en blanco y negro contar una historia super linda con actores que después volvieron repochoclos como Antonio Benini ¿viste? gente conocida que lo conocen por la vida es bella eh, y una peli en blanco y negro con él te está contando la historia de dos malhechores que van presos y conocen a un asesino en la cárcel que les enseña cómo escaparse o sea todo en blanco y negro ¿no? Eh, eh, y se la banca toda la peli así y también Jarmusch representa mucho el pensamiento adolescente de esa época, o sea, los que vivieron los 80 como un adolescente eh, Jarmusch es como que la supo interpretar, entonces conozco muchos colegas que, que lo aman, más allá de su, de su propuesta visual y que tiene unas, también unos, él supo elegir buenos directores de fotografía, eh, supo, supo entrar en, en la melancolía de la persona que fue adolescente en los 80. Y esto de romper reglas, lo menciono, porque si hay alguien que se le ocurrió romper todas las reglas posibles de la composición y de la narración, es él con la última película que estrenó hace año y medio, que se llama The Dead Don't Die, algo así como... Los muertos no mueren, que es un pochoclazo con el casting más coral que se imaginen y más pochoclo del mundo, o sea, desde Tilda Swinton, Bill Murray, el que hace de, de Kylo Ren, porque yo no me enseñé el nombre, pero es reconocido, <risa> sí, el de el ahí Star Wars. para arriba, ¿no? Eh, y es una historia de zombies, literal, donde sale una con una katana a matar zombies en un pueblito, pero romper reglas al punto de, que es como una de mis escenas fe, pra, eh, preferidas, que están los dos policías del pueblo, los únicos dos policías, son tres en realidad, pero una, una está como en entrena, entre, entrenamiento, están en el móvil policial, ven adelante de ellos como se les viene una horda de zombies y empiezan a dialogar de cualquier otra cosa y en un momento el acto, o sea, el protagonista le dice al otro, esto no estaba en el guión. Y empiezan a discutir lo que dijo mal que estaba en el guión y te cortó de un cachetazo toda la historia y te hace entender que es una película y que los están dirigiendo y se ponen a leer el guión en el auto, ¿no? Y decís, bueno, si este no rompe reglas, ¿quién las rompió? <risa> ¿No? ¿Sí? Eh, desde ya se las recomiendo porque es una peli súper entretenida. Con los ritmos de Sharmush. Por momentos pueden llegar a. a Digo, los ritmos es... Una peli, para mí, yo respeto los ritmos lentos cuando son esas pelis que aún así te querés quedar. Ya si vos te parás, te preparaste un mate, volvés y sigue pasando lo mismo, ya no sé si es lo mismo. Con yarmul no pasa eso. O sea, tiene tiempos lentos, pero si te perdiste un rato, capaz tiene que volver para atrás.
0: Exactamente. Sí, de hecho, es, eh, esto que vos planteas por ejemplo, de pararse de hacer un café, es algo que se... Se cuestiona mucho en el arte, sobre todo a partir de las vanguardias, hasta qué punto la obra de arte es la misma, está, digamos, en la obra, o hasta dónde la obra de arte está fuera de la obra. Por ejemplo, de los eh, happenings, donde la obra de arte está fuera de la obra. Sí. La obra de arte está en la sensación, sí. por ejemplo, que le genera una película o una obra de teatro o una pintura o una claro. intervención a la gente.
1: Sí, sí, sí. Y busca interpelarte medio con el distanciamiento. Que, que Jarbush usa mucho. O sea, si no hay mejor ejemplo de distanciamiento que el que di antes, no sé dónde lo hay. O sea, de alguien que frena todo y dice, para 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 Esto no estaba en el guión. O sea, eso pasaba en las obras de, de como no sé, como... ¿Cómo se llamaba? La de la cantante Calva. O sea, to, todos estos, estos escritores de esa vanguardia donde el personaje se paraba, te mostraba un cartel y decía, bueno, ahora te voy a contar esto. ¿no? Eh, y un poco el cine vino a querer tapar esa fosa que se cavaba entre el personaje y, y, el y el espectador. Pero Jarmus dice, no, yo voy a volver a acabar esta fosa un ratito, a ver qué pasa.
0: Y un poco Woody Allen también, este de, Allen. de romper con la cuarta pared y hablar con el espectador.
1: Exactamente, exactamente. Eh, y bueno, más allá de, de todos estos comentarios que hicimos, era como una, una reflexión que es muy linda la de él, porque te, te, te dice una forma de hablar en la que en realidad su cine es así. O sea, es, tiene una forma muy abierta. Pero eh, él lo que quiere es no quedar medio... Siento que en ese comentario no quiere quedar como muy snob, ¿no es cierto? Pero él está enseñando muchísimo y, y ahí te está diciendo para él cómo hay que hacer una película, o sea, prácticamente. Lo que sí está bueno en es su discurso, que es algo que en cualquier disciplina, inclusive el cine, cuando uno la va a estudiar se va a formar en eso, eh, muchas de las disciplinas como el cine, está bueno aprender la, lo académico para después romper lo que quiera. Exactamente. Y Yarmusch es ese ejemplo para mí, porque ves un cine, a veces tiene pelis muy prolijas, muy contadas cinematográficamente, y después viene y rompe todo. A diferencia de un detractor a mi persona, que simplemente admito que nunca voy a poder entenderlo a nivel de, sí, entiendo sus películas, pero no voy a entender por qué quiere hacer esas cosas, que es nuestro querido Godard. O sea, eh, rompe porque rompe. O sea, Godard si le das una masa y una pared se pone a romperla. Claro. Pero, pero acá rompe con un sentido eh, cinematográfico que a mí me gusta más, ¿no? Estoy tirando abajo a mi querido Godard porque tiene cosas interesantes. Pero hablo de dos diálogos distintos y formas de romper las creencias o reglas cinematográficas.
0: Exactamente. Podemos inclusive asociar a, a Godard con el experimentalismo. Es decir, bueno, ¿qué pasa si rompemos estas reglas? Eh, un poco a lo Duchamp, en las vanguardias de los años 20, cuando se experimentaba justamente con eso. El dadaísmo era romper la regla. Claro. Y por otro lado, eh, cuando se rompe la regla, pero como una operación sobre el discurso, en este caso sobre el discurso audiovisual. Sí. Es decir, eh, cuando se busca un objetivo...
1: Claro. Sí, yo le aprecio a Godard que es un jugador. Es un recurso, digamos. Y es un jugado Godard porque él rompe reglas sin explicarte la regla antes. Entonces, por eso me parece que a veces su cine no es como comprendido o muy visto, porque tampoco le interesa explicarte. Pero sí rompe reglas que a veces son muy propias del lenguaje y que tampoco le interesa que lo mire cualquier espectador. En cambio, Yarmur, sí, Jarmusch apunta a un espectador más más vamos a decir entre comillas convencional y las reglas que rompe antes están claras en algún punto. ¿Sí? y Godard dice mira, sé que existen estas reglas si las sabes o no, no me importa acá la rompí ¿no? eh, y ahí va, como estas cosas que digo, chicos, después en otro momento se puede hablar, chicos, viste como si el repúblico acá, re anti-covid eh, eh, multitudinaria claro, audiencia si hay alguien que inspiró en sus relatos eh, Godard, fue a Tarantino o sea, Tarantino lo ama, Godard. Y no hace nada que ver a las cosas de Godard. Pero un día vio que él venía bien como modosito y vio que existía un francés que de pronto te hacía un primer plano a la nuca y te seguía con el primer plano a la nuca y dijo, ah, pero esto tiene sentido, o sea, voy a romper con esto. Porque antes era como un horror seguir a alguien de la nuca porque no tenía sentido.
0: ¿no? Igual, por ejemplo, eh, en este sentido... También es cierto que hay ha habido como reglas que hoy nos resultan bastante absurdas en los orígenes del cine. cuando Estamos hablando de, de cuando estaba todavía en los modos de representación primitivos, cuando estaban esas películas de, con planos generales. Eh, por ejemplo, no se entendía que, que se hiciesen planos eh, más cerrados que el plano entero. El plano entero era, digamos, lo más cerrado que había. Porque se creía precisamente que si yo le estoy pagando a un actor o a una actriz enteros, <risa> desperdicio plata si filmo solamente un ojo, por ejemplo.
1: Me va a hablar, pero vamos a contarle, señora, señor amigo, que usted está, amigo, que está escuchando esto y que por ahí le gustan las miselañas o info media oscura, que no solo la información valiosa de, de Augusto desde la mirada de la producción y, y lo que uno devolvía en ese momento al espectador, sino que estaría chequeado que la primer película que se animaron a, a cerrar el plano en algún punto, es decir, a fragmentar una persona, eh, que si no me equivoco es el asalto al tren, el asalto y robo sí. al tren, eh, hubo gente que se asustó. O sea, que dijo, están, están filmando una persona eh, desmembrada. O sea, la cortaron de la cintura. ¿Qué es esto? O sea, como que estaban grabando muertos, ¿no? Sí, sí. Eh, y salió gente asustada. Así como logra hacerles entender a, a veces hasta estudiantes de, de la actualidad lo que generó la primer peli proyectada, que fue la llegada del tren a la estación. Que hubo gente que salió corriendo pensando que el tren atravesaba la pantalla, ¿no? Esas sensaciones que ya no se sienten más. Que inclusive cuando le petes a un nene de 6 años unos anteojos 3D, no se la cree tanto, no Así que está bueno esta magia. Nos bueno, fuimos un poco de, de por las ramas, pero bueno, Yarmush es, es eso también. Sí, y
0: un poco también la esencia del programa me parece que es.
1: Sí, sí, me gusta. Sí, ya, mira, para buscar pelis de Yarmush, pelis de Godard y si querés ya te nombré a Tarantino empecé a verlos si sí. no yo creo que algo viste estoy seguro de, de
0: Tarantino sí y si no lo viste hay que ver a Tarantino estás
1: despedido. Sí. Eh, <risa> pero sí eh, me parece genial eh, y bueno y fíjate que pocas palabras nos hicieron hablar ya casi un cuarto de, <risa> de programa eh, y, y esperemos que aunque sea más allá de Catarsis les hayamos enseñado algo que es un poco la idea también que ahora empiecen a mirar cosas con otra con otros ojos sí eh, y que también, fíjense, si se habrán dado cuenta ya, que cambiamos de, de estilo de información como, como de mate ¿no actualmente. Eh, porque bueno, vamos a ir ahora a una, una tanda musical de de este de esta peli que no le vamos a decir cuál, pero que el soundtrack lo van a escuchar. Zum, 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 zum. Y seguimos con, con otra cosa nada que ver.
0: Jorge Suspenso.
2: Treat me like a queen. I say
0: que Pochocrylipsis Now, una escuela de cine para cirujas autodidactas, judíos antisemitas y princesas de cuentos de hadas. Un programa como los otros,
1: pero distinto. Lo que estábamos escuchando es parte de un soundtrack que vamos a resolver después, más tarde. Eh, si vienen escuchando los programas anteriores o, o lo que corresponda a este eh, show hablado, eh, van a encontrar que es capaz que el soundtrack menos que menos pega... <risa> Con la ideología del espacio, pero cuando la lleguen a saber cuál es y la miren, eh, tiene mucho sentido. Eh, más allá de eso, después de haber escuchado esas canciones, eh, vamos ahora, como siempre, con la promoción. Sí. Eh, ya no sabemos realmente. Estamos con esta situación que la pandemia provocó. Como ya lo hablamos antes. De que hubo, hay películas que decidieron no estrenarse. Películas que sí. Películas que las están reestrenando. Con esto de que se volvieron a abrir los cines. De a poco. Pero hay una que todavía no se estrenó. Que tiene fecha para proximidad. Pero no, nunca se sabe. ¿Viste? Que es la tercera entrega. De algo que ya es franquicia, prácticamente, que es de Kingsman, ¿sí? Esto sería... Eh, ¿Qué pasa? Viste, Augusto, que ya tenemos los que miramos bastante cine, vos sabés. Uno empieza a mirar una historia. Pegó. Hicieron la 2. Sí. No pegó tanto. Pero quieren seguir porque había proyectos de seguir. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la solución? Siempre hay dos: o te hacen un spin-off, que sería como tomar un personaje que de esa peli que pegó y hacer otra película, o la más común que te hago una precuela ¿no? Exactamente. Entonces sale de eh, Kingsman la primer misión que ya las dos pelis, los que las vieron vieron que son pretenciosas. Tiene que ver con esta forma de, de, de pelearle un poco a, a James Bond y de generar esta, esta nueva generación de, de espías eh, ingleses, ¿no? Eh, muy, muy ingleses eh, los que la vieron. Es como no se sé, puede ser más inglés. Este personaje que anda con un, un bastón y su, y su frac eh, haciendo misiones. Una primera entrega, a mi gusto, muy atractiva. Una segunda entrega, bleh. O sea, que tiene como de pronto, <risa> o sea, actúa el tonjón. Sí. Y es como lo más atractivo de la película, pero lo hicieron quedar como un pelel en la segunda. Y la tercera no solo es precuela sino que se meten con la, la guerra mundial O sea, se supone que te van a contar que esta organización surgió eh, en el mismo momento en que la guerra está en pleno auge y cómo van a ayudar a los soldados a, a vencer a quien tenga que vencer Porque tampoco vamos a andar metiéndonos en la historia y spoileando todo de quién van a estar del lado de quién Huh. Un poco se adelanta porque es una peli británica Pero bueno huh. se entiende...
0: Seguramente que están del lado del imperio otomano
1: <risa> Probablemente Busquen el tráiler Es muy atractivo visualmente Mucho efecto, mucha bomba, mucho tiro Mucho todo Pero tiene ganas, la peli le pone ganas Después vemos, es lo que no. pasa Los trailers un poco es eso Para mí el tráiler me la tiene que vender bien Viste. Sí. Después si me mintió, listo, yo había entrado en ese código, me engañaste, me mentiste, pero no importa.
0: Sí. Eh, yo, yo creo, no sé qué pensás vos, pero el trailer ya casi que podría ser un género en sí mismo. No, o sea, sí. el, el arte del rec de recortar y de re. que es casi una forma de glosar la película. Sí. Donde vos en el montaje le cambiaste completamente el significado.
1: Mira, debería ser una materia de la, de la universidad de cine el crear trailer.
0: Sí, es. A mí particularmente me, me fascina en los. muchas veces. Sí el tráiler y después veo la película y me quiero matar porque tiene cinco escenas copadas que uh -huh. son las que me mostró el tráiler claro. pero te la muestra una atrás de la otra es si la película esta es mortal
1: el tráiler ideal es aquel que tuvo el presupuesto suficiente para que sea su tráiler a su vez eh, capturado o filmado aparte de la historia o sea vas a utilizar escenas mismas de la película pero el verdadero tráiler es el que a su vez te va a vender cosas que no están en la película pero que tienen que ver. No confundamos con el teaser. ¿sí? Que el teaser a veces eh, es medio engañoso. Digo, porque si hay alguien que vive de teasers y no sé cómo hace pagar tanta plata igual, que son los de Marvel. Marvel te manda un teaser solo del logo, de, por ejemplo, de Thor. Vendiéndote sí. que se viene Thor 3, pero no te muestra nada. Y la gente queda manija hasta que se estrene la película. Y el, y el teaser dura 22 segundos como mucho. De un logo moviéndose, eh, o teaser como hace Pixar, por ejemplo, como, como movió Toy Story 4, que le puede haber gustado, pero no la vio nadie. Eh, y para un poco explotarla, te mandaban teaser de 10-15 segundos de los posibles personajes haciendo algo, nada que ver a la peli, ¿no?
0: y el Bueno, te, sí. algo parecido, por ejemplo, en Vis a Vis, sí. eh, con su lema. No sé si la viste la serie. No. ¿No? Bueno, Creo es. Que es acá, no la vi. Es, bueno, una película, digamos, no, no tiene mucho de realismo, eh, cosa que a algunas personas les molesta. Yo acepto ese pacto de ficción, entiendo, digamos, que se trata de una serie de ficción y me parece genial. Y, bueno, un personaje que empezó siendo un personaje de la villana de la primera temporada, eh, la actriz se. se Comió tanto ese personaje que el personaje terminó comiéndose la serie.
1: Claro.
0: Terminó convirtiéndose en el personaje más interesante, más aún que la protagonista.
1: Claro.
0: Y la tercera temporada la presentan con un una especie de microhistoria del, del origen del personaje. Que no aparece después en, en ningún otro momento. Claro. Exactamente. Exactamente.
1: Sí me dijeron que es como una, una referencia fuerte a una serie que en su momento a mí me encantó y que, y que levantó mucho público que no miraba ese estilo de historias, que es Orange is the New Black. Tiene una intención de adaptar a Europa lo que es esa serie tan, tan americana eh, basada en una historia real. Eh, así que sé que la miraría porque iría por ahí, digo, si tiene alguna referencia. Después, te, te, si querés, te tiro todo, porque yo no la vi, pero sé claro. todos los comentarios, chimes de una de las protagonistas que es la más mala de, después de la, de la cuarta parte de La Casa de Papel. O sí. sea, es como un montón de cosas que empiezan a reciclar.
0: Naya Nimri.
1: Claro, bueno, que está colorada, es morocha, ¿no? Claro. Vis a vis pero acá está colorada, embarazada, más mala que la peste, una cosa impresionante. Sí, sí. Eh, pero bueno, está bueno lo, lo que lo que traes, porque también está bueno esto de traer producciones que son muy est muy del mainstream o no tanto, pero para entender que no porque sea del mainstream o esté en Netflix no tiene un contenido a aportar, todo lo que se crea hasta por ahí lo más banal, algo quiere decir. No,
0: no de, de hecho, por ejemplo, el, tanto las, las actuaciones, la fotografía es impecable, el sonido... Es un, una serie que está muy bien laburada, uh -huh. desde ese punto de vista, sí. y bueno, en la historia yo que sé, es como todo, tiene altibajos, hay algunos agujeros de guion, sí. pero como pasa en cualquier película o en cualquier serie.
1: Sí, eh, por ahí la sostiene el arco dramático o el arco actoral de la persona y a veces ni te, la historia pasa por, ar, por abajo. Claro,
0: o sea, ¿no? eh, es como... yo siempre comparo, por ejemplo, eh, a Batman sí. con Caperucita Roja. Sí. Yo a Batman puedo escribir una infinidad de historias en donde Batman sea el protagonista porque el personaje tiene una personalidad.
2: Sí.
0: En cambio, en Caperucita Roja, vos sacás a Caperucita Roja del cuento Caperucita Roja. Y se terminó. Y se. Y se Hay que hacer los spin
1: o la precuela. Claro, Obviamente, pero. O, del lobo o la precuela de cómo nacimos Caperucita.
0: Claro, porque el cuento en sí es como que no, no te. El personaje es un personaje ultra pasivo. O sea, es un personaje sí. al que le sucede todo. No, no. Sí,
1: y, y por ahí exagero, pero casi que tiene un, un hilo conductor con, con la tragedia en sí misma de representar un carácter, ni siquiera un personaje. O sea, porque Caperucita representa, si querés, la inocencia, sí, eh, el lobo como. La más, puber. Exacto, ¿viste? Más de... caracteres que personajes.
0: Sí, sí, ¿no? es. Eh, y además, es lo, lo Caperucita Roja es la historia de lo que le pasa a ella.
1: Exacto. No de lo que. No la ella.
0: historia de lo que ella hace. Sí, exacto. Bueno, en este caso eh, nos fuimos completamente de, no importa, por las ramas. Estamos
1: hablando de Kingsman, búsquela, mírela, pero seguimos acá con la este, construcción de relato de Mr. Augusto.
0: Bien, entonces a mí lo que me parece fascinante de vis-a-vis de -vis es esta construcción que hace del personaje de, de Zulema, Najuaninry. Sí. Sobre todo por la o sea, el nivel de, de profundidad al que llega el personaje es muchísimo más eh, humano y muchísimo más creíble que el de la protagonista que es el típico personaje de la chica rica que va a parar a la cárcel
1: claro, lo mismo pasó con Orange is the New Black, o sea le dieron una temporada a la protagonista que es supuestamente la que escribe el libro quedó completamente borrada ¿no? y empezó a ganar eh, altura, otro tipo de historias como es obviamente la misma violencia dentro de la cárcel, la misma discriminación dentro de la cárcel eh, y todas estas situaciones que, que uno sabe que están, pero hace el medio como vista y oídos sordos. Claro, sí, sí, sí exactamente. Y bueno, señor, señora, fíjense, hablamos de una serie que está en Netflix, que está re, siempre que entras, está como entre las 10 cosas más vistas. Bueno, ahora ya no, pero estuvo. Bueno, vuelvo a la mirar y fíjese todo lo que le estamos eh, de alguna forma ofreciendo. Aprenda, señora! A aprenda. 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 Eh, y bueno, a ver, vamos a retomar. La idea fue ofrecer un próximo estreno, elegido entre todos los que hay, pero, pero que tiene que ver con el mainstream, ¿sí? Y que en algún momento se dará y que si no, mire la y disfrútela, pero recuerde que tiene dos, dos entregas anteriores que probablemente... Eh, no va a ser necesaria verlas Pero son divertidas ¿sí? La 1 es típica Es peli para disfrutar La 2 es típica peli que seguramente Se la pasaron en el colectivo viajando de acá A No sé, a Tucumán Y, y no la llegó a ver porque se durmió Pero es esa peli de colectivo ¿no? Y la 3 pinta linda Se ve linda, nada más
0: Apocho Crypto Now con la conducción de Santiago Suárez y Augusto Mónaco, dos conductores con más onda que los de MDQ, pero que no son hermanos. Lips now, El programa que amarían los que nunca lo escucharon, odiarían los que no saben que existe y provocaría la indiferencia de quienes aún no han nacido.
1: Eh, y bueno, en este bloque también siempre antes de, de, de volver con la música, siempre tratamos de, de buscar a alguien que a nosotros por ejemplo nos referencia o nos gusta. O, o nos convoca o nos dijo: Ah, mira, esto me sigue dando ganas de poder eh, hablar o trabajar o estar en el medio. Y en este caso lo traigo desde de invitado, ojalá, ¿sabes qué pareciera acá? <risa> eh, a un español, ¿sí? Que imagínense que él está dando vueltas desde los 90 en el medio, eh, pero que últimamente se metió en un circuito. ...en un género, que lo quieren hacer género... ...después voy a dar mi opinión de por qué no creo que tendría que ser un género... ...que es lo que le están llamando cine inclusivo. No creo que tendría que haber un género que se llame cine inclusivo... ...pero ahora vamos a explicar por qué. Pero Javier, estamos hablando de Javier Fesser, sí. Él trabaja mucho con su hermano, ahora se separó un poco... ...pero todos los primeros productos los hizo con él entre ellos uno que sea acá su fiel servidor que está conmigo aprecia mucho un producto hasta creo que se debe saber los diálogos de memoria que, eh, ¿cuál es Augusto? ¿Qué, ¿qué peli es la que más te eh, por lo menos te atrae de él? capaz que no es pero que te la sabes te la sabes mm -hmm. Feser eh, te voy a decir algo mirá dos palabras y tralará bien eh, es el milagro de Petinto Correcto. Qué cosa,
0: ¿no? Qué historia... <ríe> eh, sí, es... Drogada. Pero, más allá de todo, a mí lo que me fascina es, eh, digamos, la construcción narrativa, eh, el planting del guión, absolutamente todas las, las cosas forman parte de una de, una, de un sistema. No es, a, a lo mejor uno le empieza a ver y parece una película que va de una cosa a la otra... Y al final todo ese delirio que es la película, todo termina encajando y cerrando. Y eso me parece fascinante. Así me gustan las comedias a mí.
1: Sí, eh, a mí lo que me gusta de, de este director, de este creador, es que es ese estilo de director que tiene ya su impronta, su marca, que le han dado proyectos muy conocidos y que, y que él ha tenido que hacer a lo Buñuel, ¿viste? Que Buñuel te hacía dos películas pochoclo para ganar plata sí. y después se hacía una bien, se daba el gusto y se hacía una, una propia ¿no? <risa> y esto hacía él lo que pasa es que sea lo que tiene Javier es que se mete con temas súper incómodos súper incómodos eh, y los cuenta bien y te, te incomoda pero a, a través del un poco de la risa y del humor negro, porque el Milagro de Petinto tiene temas todo el tiempo incómodos, digamos. Sí. Eh, los protagonistas, digamos, uno, uno podemos decir que eh, tiene unos desafíos, unas barreras eh, sí. intelectuales importantes, y su mujer es, es ciega. ciega. Eh, dos enanos Y, y adopta a dos enanos que son extraterrestres eh, Que los persigue un loco Que se escapó del psiquiátrico Que resulta ser un nada un dulce de leche O sea, una historia muy bizarra Que como dice, como dice gusto Va avanzando y decís ¿Esto va a tener un resultado final? Porque me seguís sí. agregando a la mitad de la película Personajes Sí, y, y situaciones y hilos, y llega un punto que decís, ¿cómo vas a cerrar todo esto? Y lo increíble es que cierra, cierra todo. Cierra, cierra, pero bueno, todo en un método muy, que sí, es la palabra, es bizarro, o sea, mm. es muy bizarro. Que no sí, llega sí. a lo camp. La diferencia entre lo bizarro y lo camp es cuando ya eso bizarro se vuelve como una muy sensibilero, como que adquiere sensibilidad. O ahí sería algo camp. ¿no? Claro. Esto, por ejemplo... Eh, el, algo bizarro eh, ya es por ejemplo la forma en que eh, no sé se viste una virgen en México y lo camp es ya viste cuando le, le agregan 300.000 colores o cuando tenés zapatillas con la virgen de Guadalupe sí. no una cosa es la virgen decorada para el altar y otra es la zapatilla de la virgen, la remera la, eso ya es camp, no es como que le agregas emocionalidad y Fesser no llega a ese punto pero lo, querés mucho sus personajes los querés sí. mucho ¿Sí? Eh, y cuando uno pensaba que no, que no podía avanzar, se mete con algo peor. O sea, que una peli que a mí me encanta, demasiado larga, pero que se llama, se llama camino, que se mete con un caso real y, eh, y, y le da una crítica bastante fuerte a Opus Day, ¿no? Que tiene, que es una peli que está llevada a lo que es el fanatismo religioso y como una nena con un cáncer bastante eh, severo eh, prefieren llevarlo a que es un milagro lo que le está pasando, que Dios le está pidiendo que esté enferma a curarse. Es eh, una peli muy fuerte, muy fuerte la verdad, pero que por momentos tiene comedia. Sí. Como, como para que digas, bueno, le está dando durísimo, no tanto igual, le podría haber dado más fuerte a la Opus Dei. Eh, y de pronto decís ¡Ah, me estoy riendo de esto! Pero tengo una mina completamente desahuciada en una cama diciendo que que Dios le está pidiendo que, que, que esté así, ¿no? Es una nena de 12 años, además, ¿no? Una peli fuerte. Y bueno, va avanzando. Este muchacho hace peli mucho corto, mucha peli, mucha publicidad. Y llega a querer instalarse en esto que toda la, todos los, los sites de noticias de cine o gente que habla de cine, como nosotros, pero con un poco más de entidad crítica que, que tiene opinión que después la gente lo sigue. Claro. Eh, como nosotros. Como nosotros. Están queriendo meterlo en un género que lo llaman cine inclusivo. Hmm. ¿Qué significa esa? Él entendió de alguna forma que cualquier persona puede acceder a la representación en el cine, por lo menos desde la actuación. Primero hizo una peli que digamos que, que claramente la, eh, el 80% del elenco son personas con discapacidad intelectual, que se llama Campeones. Una peli que vos la mirás y la verdad que te te da una alegría al corazón porque tiene que ver con un equipo de, de básquet de personas con discapacidad. La típica que un entrenador mala onda no los quiere entrenar, pero porque la bardió en la calle, como castigo social, le hacen entrenar a un equipo de discapacidad. Como, ¿dónde está el castigo? ¿No? Sí, sí, Pero bueno, lo mandan a eso, una peli así. Y después los próximos dos proyectos que él tiene, lo que hace es, se da cuenta. Que no, no hay ningún problema en poner cualquier persona a actuar siempre y cuando llegues a mostrar lo que querés decir. Y él en su elenco incluye personas con discapacidad, pero lo interesante es que el personaje de ellos no tiene discapacidad. No sé si se entiende. Sí, sí. O sea, de pronto, una de las protagonistas, una de tres hermanas, la más mala, la más villana, tiene síndrome de Down, pero en ningún momento se hace notar. Esa barrera intelectual que podría llegar a tener. O sea, es la mala de las tres hermanas. Es la más mala. Una porquería. Y, eh, y en ningún momento, viste, el personaje dice, ay no, bueno, es mala porque tiene. No, 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 no. porra esa barrera. Que obviamente visualmente cuesta un poco porque si sí, algo tienen que decir, porque tiene síndrome de Down y lo ves. Pero también lo hace con personas con discapacidad mental, que no es lo mismo, y están en la peli. Yo se las recomiendo, se llama. Historias lamentables. <risa> y vuelve a hacer, para volver a lo que vos hablas, eh, Augusto, de vuelve a hacer esto de contar cinco historias que al, aparentemente no tienen nada que ver y en el final te las une todas. Eh, es una peli que hizo para Amazon, que dura más de dos horas. Cinco historias completamente disparatadas, donde en el medio hay elenco con personas con discapacidad, pero ninguna... Actúa desde su discapacidad Tiene un rol convencional eh, Historias Una más graciosa que la otra Una más graciosa que la otra Señor, señora, chico, chique Si usted está, miró esa serie que está Lali Espósito en bolas Toda la serie, esta que es hace de prostituta ¿Cómo se llama? Sí, ¿Es es Kai Kai Rojo. Rojo. Bueno, Uno de los personajes de ahí de la serie El que, el que Supuestamente van a recurrir la cubana Bueno, para no tirar spoiler eh, actúa en esta película y me parece la mejor historia de todas. La, la peli, digo por si le engancha, a algunos siempre lo enganchás por el actor, sí, por sí, el sí. elenco. Eh, maravillosa Ot la peli, la verdad que me parece maravillosa. Pero bueno, Ot sí. otro, otro
0: tema, digamos, eh, es de, de plantear esta idea de cine inclusivo, es preguntarnos también. Eh, si se tiene que, que hablar de una categoría de cine inclusivo, en general todo el cine tendría que ser inclusivo. Claro,
1: ahí es donde yo entro con mi propia discordia, porque una cosa es hablar de cine y discapacidad, sí. que hay muchos relatos donde se trabaja, se aborda ese tema, sí. yo no lo vamos a poner a hablar ahora, en otro momento abordaremos. Y otra cosa es hablar de cine inclusivo, porque metes una persona que tiene una discapacidad a actuar como si no la tuviese. O sea, lo estás exponiendo más, sí. más de lo que podrías exponer. Entonces. Realmente sabemos que en cualquier ambiente educativo, audiovisual, elaborar lo que sea, vos vas a dejar de hablar de inclusión cuando dejes de decir: Tengo un elenco con y sin discapacidad. Tengo claro. un elenco, punto, de 10 personas. Es como en la escuela cuando dicen: Tengo un grado de 20 chicos y uno integrado. ¿No señora, no sea, tiene 21 chicos. O sea, no, no, ya está. O sea, ahí está la inclusión. Eh,
0: Murieron tres personas sin diría crónica.
1: ¿no? y un boliviano Exactamente, ¿no? Y decís, pero qué onda Entonces no estamos incluyendo Estoy buscando a ver si él de alguna forma Está de acuerdo con eso Porque son todas notas que le dicen Javier Fesser Y el cine inclusivo, pero él en ningún momento Te dice, ah sí, quiero hacer pelis inclusivas Tira frases medio raras como Las personas con discapacidad intelectual no maquinan Perdonan pronto y abrazan mucho Esto me parece muy inteligente
0: Sí, es medio... Qué bueno Políticamente que, correcto sí,
1: no, Pero no lo quiero meter en ese lugar Porque lo quiero mucho <risa> Y quiero ver qué hace en su próximo proyecto A sí. ver si hace lo mismo O fue solo un auge Como fue en su momento El terror ecológico sí. Que duró creo que un total de cinco películas Y no pegó con nada El terror ecológico eh, Y era simplemente para nombrar algo O como estuvo el intento el año pasado De arrancar con el terror pandémico donde todas las historias sucedían en pandemia. Sí. Y no, no sucedió. Así que, en resumen, búsquese The Kingsman. Mírela, mire el tráiler, fíjese si se engancha o mire las dos anteriores. Y busque a Javier Fesser con dos S's, F -E S, F-E-S-S-E-R. -S pelis que campeón en señora, estoy seguro que lo va a encontrar. Siempre digo señora, no sé por qué. Sí. Gente, busque eh, esa peli... Que la va a encontrar en cualquier plataforma, el resto es más difícil. Pero, ¿quiere darse un gusto? Busque el milagro de Petinto. Siéntese, mírela, déjese llevar por una historia completamente disparatada. Y sea feliz. Los dejamos con, con más música de este soundtrack misterioso.
0: eclipses Now, el programa que amarían los que nunca lo escucharon, odiarían los que no saben que existe y provocaría la indiferencia de quienes aún no han nacido.
1: Bien, seguimos escuchando música de este soundtrack misterioso. Usted va a decir, ¿qué es esto? Como muy, como muy movido, muy pop, muy actual. Eh, a mí me gusta. Yo el disco lo escucho continuamente, la verdad. Me, me cachetea un rato eh, pero bueno, hablando de cachetear un rato eh, viene el momento de, de un señor que tiene la habilidad de mirar cine, saber cómo se hace saber cómo se produce, cómo se escribe y a su vez, su cerebro se parte en dos y lo compara con eh, cosas impresionantes, con cosas reales como ya vieron que hablamos de pronto dice, ¿cómo era posible mezclar 300 con eh, la guerra de Irak? ¿No? y ahora acá el señor Augusto les trae una nueva propuesta encima con una peli que yo eh, es, en un momento estaba muy fanatizado
0: Sí, es, es que es una película que no, no te pueden no fanatizar es una película de Kinji Fukusaku eh, un director japonés de 70 años uno podría pensar un director eh, a los 70 años ya es eh, como que tienes, tienes unas... Eh, lógica mucho más conservadora, sí. pero no, arrancó así el 2000, el año 2000,
1: claro.
0: con una película que se llama Battle Royale, Batalla Real. Esta película eh, comienza, es una película distópica de un Japón en un futuro reciente y eh, transcurre en una situa en el marco, digamos, de una o de violencia juvenil y esta violencia eh, hace que las autoridades tomen una determinación delirante y lo interesante es que no, no se explica demasiado esto o sea simplemente hay jóvenes violentos y hay como una especie de decisión medio loca al estilo de digamos salvando la anacronía de eh, 24 horas para morir o la purga según como Vamos a la traducción. Sí. Pero lo interesante de esto es que no son psicópatas que sin ningún tipo de motivo los protagonistas tienen que. de repente les agarra un ataque de psicosis y salen a matar. Es un curso con todo la, el, el, el compañerismo, las pequeñas rivalidades, los celos, las discusiones, como cualquier grupo humano que se lleva a una isla y se obligan a estos jóvenes a matarse de entre todos hasta que quede un solo sobreviviente. Tienen tres días, cada uno tiene un arma, una mochila, digamos, con un arma personal. Esas armas, algunos, digamos, tienen mucha suerte, otros no. A uno le toca, por ejemplo, un abanico eh, de papel. Me acuerdo así a que a uno
1: le toca una cuchara, no me acuerdo como unos instrumentos de cocina y de
0: Sí, la, la, eh, la tapa de una olla
1: Exacto, la tapa de una olla Tapa de
0: una olla y a la chica le toca unos prismáticos
1: Tal cual Vamos a aclarar por las dudas, señoras, señores y todos Porque viste que decía señora eh, No es Los Juegos del Hambre
0: No es Los Juegos del ¿no? Hambre Es la película de la cual afanaron Los Juegos del Hambre
1: La escritora del libro ya la vio y dijo Yo voy a hacer un libro
0: Sí, sí es que es muy afanable la idea porque como, como dijo Santiago todos los que vimos Battle Royale eh, bueno, los que son medio sensibles e impresionables no se la recomendamos pero a los que nos gusta, digamos, este cine de acción y sobre todo eh, lo interesante es que es una película donde fundamentalmente es un cine de acción pero no se queda en el cine de acción es un cine que Reúne características, por ejemplo, de eh, los melodramas. Tiene escenas que son hipermelodramáticas, mezcladas con escenas de un humor negro, hiperácido. Eh, aparecen muchas rupturas, por ejemplo, contradicciones entre lo que es la banda sonora y lo que sucede. Eh, se empieza, por ejemplo, con música clásica, Mozart etcétera, una música hiper tranquila mientras se, mientras se pasa por altavoz porque es música digética, o sea forma parte de la acción se pasa la lista de los muertos de las personas que murieron
1: sí, eso es lo cada más seis horas que está, que eso es muy digo, es, me, a mí me estás contando los juegos del hambre no sé vos que estás escuchando esto vamos a ver qué, qué vuelta le trae eh, a gusto porque yo que ahora estoy en detractor Vos me estás vendiendo los Juegos del
0: Hambre. Bueno, pero no son los Juegos del Hambre, porque la característica, digamos, el, el, los Juegos del Hambre, primero, no tiene humor negro, los personajes son personajes eh, sin ningún tipo de humanidad, los personajes, yo eh, cuando los veo veo una película estadounidense con personajes estadounidenses completamente predecibles. Eh, no veo que haya luchas internas dentro de los personajes. Los personajes hacen lo que su carácter los obliga a hacer. No lo cuestionan. O sea, veo personajes planos. En, el, en esta película, en Battle Royale, hay escenas que son eh, geniales. Por ejemplo, no, no, vamos a espolear, vamos a espolear. Eh, por lo menos... Sí, o
1: no, o llevémoslo, mire Radio Escucha, es una película, la única historia que puedo decir es que es una película de venganza. Sí, hay... De la venganza y resarcimiento y de buscar en el otro la, la, casi que la bestia interior.
0: Exactamente.
1: ¿no? Con lo que tenés a mano, ¿no? Si por algo, de alguna forma, te tocó una tapa de olla, a otro le tocó una ballesta, ¿no? Sí. Pero lo interesante de este relato para hacer idea, para bajártelo a vos, que decís, ¿qué está, qué está diciendo? Eh, el tema de lo interesante que, que dice Augusto es, ojo, porque es una historia de venganza, que ya te conté directamente de qué va la historia, es a ver quién se revienta primero y quién sobrevive en una isla, pero lo jugoso de la peli es los, la, las... Eh, Tramas que hay en, esa, en, esos, en esas en esa relaciones. Batalla, ¿no?
0: Sí, de hecho, por, por ejemplo, un personaje que empieza eh, siendo bueno, que se encuentra con una ballesta, digamos, de casualidad y le dice a otro: Estabas encontrando esto, y donde el otro se le tira encima. Eh, no estamos espoleando mucho porque así empieza, no, Pero tranqui,
1: porque eh, estamos es, diciéndole eh, que vamos a spoilear pero que la peli, bueno, es más que eso. ¿verdad? Claro,
0: sí, sí, sí. Eh, Mírenla porque, no les, o sea, la película hay que mirarla y bueno, en fin, eh, ese personaje que al comienzo lo vemos como un personaje bueno, después donde el tipo se da cuenta que están en una batalla mortal y donde va a sobrevivir uno, al comienzo muchos niegan, algunos aceptan enseguida esa realidad, otros lo, la niegan, otros intentan escaparse. Eh, otros directamente se suicidan digamos Les pega a todos de una forma distinta Lo interesante es que se van formando algún, Algunos digamos son personajes solitarios Otros personajes andan en grupo O en parejas Y la, la situación que me parece más fascinante Es de un grupo de amigas Que se juraron ser amigas por siempre Y eh, que... El, el conflicto, digamos, surge dentro del mismo grupo. O sea, no, no es un, un grupo que es atacado desde afuera, sino que la, la tensión de la situación la lleva a autodestruirse.
1: Sí, es, es fantástico. Está bueno lo que les contamos porque algo que hemos hablado en otras ocasiones: de bueno, mira, fíjate, a vos te digo, que mirás tantas pelis la misma historia, ya se viene contando varias veces, ¿no? Sí. Por ahí se puede adjudicar a esta historia que no, no recuerdo que hubiese una anterior de ese estilo. Eh, porque todo vino después, ¿no? Sí. Esto de un objetivo que pones a un grupo en común, que después se va a cada uno con su objetivo propio, a ver si se ahí se... Se va a ligar o no, porque digo tenés esto, tenés el juego del miedo, que pasaba sí. lo mismo. O sea, un montón de pelis que son iguales, pero acá tenemos como el inicio de algo que tranquilamente pudo haber sido una franquicia esto. Sí. Pero.
0: De hecho, hay una secuela. Sí, bastante que, sí que yo no recomiendo mirar. Fundamentalmente. <risa> no pero sí, también, apart o sea, en realidad esto surge de una novela. Y posteriormente se escribieron mangas, claro. eh, se hicieron animes, etc. Porque, de hecho, nosotros vemos lo que pasa con un curso, sí. pero ya la película empieza en media res, o sea, empieza a mitad de la cosa. Claro. Eh, de hecho, empezamos viendo una cámara filmadora filmando a la sobreviviente de uno de los juegos, que sí. es una nena con la cara toda ensangrentada, abrazando un un claro, peluche claro. y riéndose con mirando la cámara y riéndose con, con, el con la esa ajena. mirada
1: asiática que da más miedo a veces
0: perversa sí, así, con la cara llena de sangre
1: claro claro lo interesante bueno. también es que es una historia que lo que propone de entrada es que supuestamente es el gobierno japonés sí. el, que, el que abre este programa de, pero, de prueba
0: pero fíjate digamos la esta escena que, que abre una nena o sea, no un hombre, una mujer eh, asociada, digamos, en el campo de la, a, la, a, la, no, a la paz, digamos, no a la guerra. Aparte, joven, de muy poca edad, sí. la, los niños representan la inocencia y justamente las niñas todavía más, porque el hombre está más asociado a la guerra, de hecho la guerra ha sido un, un asunto de hombres sí. durante siglos. Sobre y sobre todo en Japón y vemos a una nena abrazando un peluche cubierta de sangre, sonriendo y nosotros entendemos que esa chica eh, no sé si los mató a todos o simplemente mató al último, lo que vemos es que no tiene ningún tipo de remordimiento
1: que Esto es lo interesante también de la peli, porque te interpela de alguna forma y te dice, mirá, si a mí el o sea, gobierno me hace esto, un día me despierto en una isla y tengo que matar a alguien que hago lo hago. no eh, Después vino Los Juegos del Hambre y le puso un poco más de romanticismo. De verdad, claro. la historia. Pero esto, esto chicos, es crudo crudo. Sí, no, y,
0: no... y además no, no hay decisión, digamos. Sí, en, sí. Si en tres días sobreviven dos, sí. es, mueren claro. los dos.
1: Ajá, tiene que sobrevivir uno no es, solo. Claro, no es que acá pelean para después poder comer bien, como en los juegos del hambre, que están todos muriéndose de hambre, entonces sacrifican uno por el estado. Acá está todo bien, pero un día te despertaste, ibas a ir a la secundaria, a la escuela, y te despertaste fuiste, en una isla. Fuiste en y... una excursión, claro,
0: y de repente te, te diste cuenta que hubo gas para dormir y que están todos durmiendo, claro. y viene la azafata con una máscara y te pega un palazo. Sí.
1: Para contarles, la segunda entrega se vuelve un poco más pretenciosa porque ya es como, vuelve, sigue el programa, pero le dicen, miren, todos se tienen que poner de acuerdo para buscar a una persona mi mamá, antes sí. que te los mate a usted. Claro,
0: y están en pareja y si muere uno, muere el muere la pareja, mueren esos también. Sí, sí, sí. Y ya hay como una revuelta, pero se sale, digamos, de... Se cambian completamente las reglas. Uh -huh. Que me parece completamente absurdo, porque para mí las reglas eran geniales. O sea, el, 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 el chiste de Battle Royale no estaba en las reglas, el chiste del Battle Royale estaba en cómo los personajes reaccionan a esas reglas. Y esas mismas reglas podían haber generado infinidad de reacciones más.
1: Tal cual, tal cual. Porque aclaremos que no es que estamos diciendo que lo que vino después, en adelante, esto es una peli de... 2000, se copiaron. Todo tiene que ver con referenciarse. Digo, acá no es me copié de... como si fuese la secundaria. Tiene que ver después con cómo te referencias Bueno, Susan Collins no sé si vio Batalla Real, pero esto, probablemente sí. Y le inspiró a escribir una novela de, de tres libros. Y sé que ahora hay como tres más que sacó. Pero... Que, que va por ese lado, pero entiendan por ejemplo de que todos los que vieron los juegos del hambre saben que la persona que iba a, a batallar sabía lo que iba. Exactamente. En el juego del hambre.
0: Sí, sí. Acá no, acá eh, fueron una excursión y cuando se despertaron <risa> le dijeron que tenían que matar unos a otros.
1: Exactamente. Pero bueno. Recomendamos el al que esté escuchando Porque la verdad es que es entretenida Tiene momentos de gore Que por ahí no te puede gustar mucho Gore es cuando ya hay Sí, violencia hay hiper explícita la, sí, como mucha víscera Esa cuestión Pero no es toda la película
0: No, no, no Y de hecho eh, Me parece que Hay situaciones la, la mayor violencia No es la violencia de la sangre En la película ah, Para mí la, la escena más violenta de todas uh -huh. Es una escena que tiene que ver con eh, la historia de un personaje que explica cómo es por qué ese personaje eh, le resulta tan fácil le resultó tan fácil decidirse a matar a todos
1: claro claro
0: es esa esa Queda escena
1: marcada la violencia visual con más la, el arco dramático de, de los personajes de, de qué es lo que lo lleva a ejecutar esa decisión tan difícil de te mato o me mata
0: Exactamente
1: Es eh, eh, japonés todo igual, lo quería decir Porque sí, todo sí. lo que miro de Oriente Es como, tiene este estilo de rebusque Que, que, que nada, te gusta Pero no está bueno
0: <risa> Sí, ese, ese, ese placer culposo claro. que, 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 de, Del que tanto aprendió Quentin Tarantino Claramente, Kill Bill. De
1: las palabras de la boca a Él lo toma como referencia esta película
0: es más, eh, el, el, autor, el director de esta película dirigió también en los años 70 sí. Battle Without eh, Honor and Humanity. Sí. Y la canción de esa película sí. es, es un, la utiliza en la banda sonora de Kill Bill Tarantino y es la música que, us, que utiliza cuando entra Oren y Ghi sí. eh, a la Casa de las Hojas Azules. Eh, la gran Lucy Liu, Lucy Liu ahí. con chan, chan, chan?
1: Ese, esa escena final de la nieve y toda esta situación
0: tan linda. ¿no? Claro, esa es la escena final que en realidad esa es la toma de otra película sí. que es Yura Hime uh -huh. eh, Lady Snowblood.
1: Exactamente, en... exactamente. Bueno, miraste las referencias habla voz eh, que me estás escuchando mirate la cantidad de referencias que te estamos tirando para que busques, mires y si querés otro comentario manita, menos o hashtag es que en Batalla Real 1 sí. actúa Takeshi Kitano
0: ah, act ¿no? Sí, uy, tenemos que hablar de Kitano también, Kitano además de ser un actor de comedia es eh, un director de cine bueno, eh, se hizo muy conocido actuando de, de Satoichi en una remake de este personaje célebre de, sí. del cine japonés. Y eh, en general, él pasa de las comedias a las películas de Yakuza, o sea, de mafia japonesa. Exacto. Y en las películas de mafia japonesa, siempre el personaje eh, es un personaje con mucho humor negro, es un personaje muy cómico. Eh, hace cosas terribles, le corta una mano a uno, pero después se ríe, o sea, hay una escena posterior que hace que se... Que vuelve ridículo eso. Eh, y en Battle Royale ese humor de Kitano eh, es una película que me parece que sintetiza a la perfección toda la obra de Kitano. sí, sí,
1: sí sin Kitano sería Los Juegos del Hambre. Esta
0: película. <risa> sí, yo, yo creo que no, hay, hay más cosas, pero Kitano le da un toque eh, maestro. Kitano es el profesor de educación física del curso. Eh. Típica los Sí, hay, los profesores de educación física son así. Y otra otra referencia tarantinesca es que para Tarantino que le fascinó *Battle Royale*, eh, le gustó muchísimo una actriz japonesa que hace de Chikusa, una chica a la que le gusta mucho correr y tanto le gustó, le llamó le gustó a esta chica, le llamó tanto la atención que la convoca para *Kill Bill*. Y actúa de Gogo Yubori, ah, que es eh, la guardaespalda personal de Oren y G, la que pelea con la bola y la cadena. Y se la termina
1: mandando en el medio de la sien.
0: Exactamente. Bellísima
1: escena esa. Con, con, eh, también con los tipos de plano y de forma de contar también hay un poco acá. No tanto en Batalla Real, pero en Kitano, porque argentino sí. agarra mucho de Kitano. ¿sí? Sí, sí. ¿Eh? Sobre todo esos planos con zoom, así esas cosas. Sí que es muy de ahí, por la duda capaz que uno, uno subestima pero si usted alguna vez escuchó una peli muy conocida que se llamó El verano de Kikuhiro Ait Kitano se hizo nombrar, bien y bien hecho, la señora porque es del 99, tampoco le estamos ofreciendo cosas no de, tan viejas, pero bueno no queremos pecar mucho ¿sí? pero bueno, en definitiva hemos hablado de una película que tranquilamente podría venir en el bloque siguiente como recomendación oscura. Sí,
0: totalmente.
1: Pero eh, prestó a mucho diálogo, eh, a, a análisis que estuvo bastante, podríamos hablar muchísimo, ¿no? Porque es, es... no es superficial el análisis que propone Batalla Real. No, no, de no de para nada. Sobre todo político. Un análisis político no. hermoso. Sí, ejemplo.
0: sí, es que, es que además... Lo que tiene el buen cine es que hay tantos puntos de entrada para analizar. Claro. No claro. puede decir, bueno, cierro los ojos, eh, escucho la película y analizo solo la banda sonora.
1: Literal.
0: Sí, sí, sí. Ah, inclusive dentro de la banda sonora analizo solo la música. O analizo solo la música digética. Eh, analizo las entonaciones de los actores. Analizo las actuaciones. Analizo el, el color. Uh -huh. eh, los encuadres.
1: Claro. Voy a, voy a tirar esto. Son muchos términos el que guión. está bueno que los vamos a ir hablando. Sí. Pero, por ejemplo, algo interesante es lo que dijo... ¿Se acuerdan el primer programa cuando hablamos de Diegesis? <risa> bueno, habló de música diegética. Esa música que está dentro... Dentro de la acción. De la acción de lo que le pasa y no esa, peli esa música que solo ilustra. Claro, ¿no? o sea,
0: la, la música diegética es cuando el personaje, por ejemplo, prende la radio sí. y nosotros escuchamos lo mismo que el personaje. La música extra diegética es aquella ah. música que se le pone posteriormente y que, claro. por ejemplo, en Psicosis la música de chin, 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 chin los personajes no la escuchaban no. la escuchamos como espectadores y está compuesta,
1: para... fíjense, después si quieren hablamos si quieren escuchar, <risa> escriban, no sigan, hablen de Psicosis porque, digo, el dato también es que vuelvan a ver, vuelvan a escuchar y los instrumentos y sonidos que usan esa canción simulan las cuchilladas
0: Totalmente. que nunca viste,
1: ni nunca escuchaste, ¿sí? Eh, ahí está la magia está esto de la auricularización, hablada por, por Deleuze y toda esta gente, y John, eh, que está bueno analizar también.
0: Psicosis sí, es una película de bajo presupuesto sobre la que Hitchcock tenía muy poca expectativa hasta el momento en que escuchó la banda sonora. Le, pedido, le había pedido al, al compositor que haga algo de jazz. Sí y el compositor la vio a la peli y dijo, no, Pasa ellas. que pasa que decir
1: esto de Hitchcock es como pensar que Messi, por ejemplo, algún día juega con la guardia baja, siempre juega bien por ahí un poco sí, bien, un sí. poco más pero Hitchcock, digo, hizo psicosis y como con poca esperanza de por ahí de, de tirarse a que le digan, qué gran película sí. pero ya los créditos de inicio están pensados semióticamente sí, eh, sí. señores lo que pasa es que dijo eh, bueno, pero él no puede dejar de no pudo dejar de crear. Después dijo, capaz que con esta no voy muy lejos, ¿no?
0: Claro, no. De pero hecho, bueno. eh, lo filmó con cámaras de televisión, ni siquiera sí, con cámaras sí, de cine.
1: Super broadcast. Y dijo bueno, y de pronto hubo una remake completamente olvidable de Gus Van Sant sí. eh, y una serie basada sí. de que Motel.
0: ¿no? Sí, la serie es bastante más interesante. Tiene algunas cositas, pero es bastante interesante.
1: Exactamente. ¿no? Exactamente. A mí
0: me gustó por lo menos.
1: Bueno, entonces nos quedamos con esto Vírenla, búsquenla Batalla Real No es tan difícil como parece de encontrar eh, Y la otra información interesante Es que Augusto Mónaco vio Los Juegos del Hambre
2: According to all sources The streets, the place to go Cause tonight, for the first time Just about half past ten For the first time in history It's gonna start raining, man It's raining, man Hallelujah. Let myself get absolutely soaking wet It's in men, hallelujah It's raining men, every specimen Tall, blonde, dark and lean Rough and tough and strong It's the place to go Cause tonight For the first time Just about Half past ten For the first time In history It's gonna start Raining in It's raining and let myself get absolutely soaking wet, it's raining men, hallelujah, it's raining men, every specimen, tall, long, darkening, rough and tough and
0: A Now, una escuela de cine para cirujas autodidactas, judíos antisemitas y princesas de cuentos de hadas.
1: Si estaban sorprendidos con la música, creo que estas últimas dos canciones dijeron ¿What? Porque son temas conocidos, pero cantados con otra impronta. Eh, para esta película que todavía no vamos a, a develar. sí, Pero... Hoy fue un programa muy hablado, sin entrevistas, porque están todos muy ocupados, Augusto, pero eso no quiere decir que nosotros no podamos llenar bien ese bloque.
0: Exactamente. Eh, así que, Quentin, vos te lo perdiste.
1: Exacto, exacto. Nos canceló la entrevista de último momento. Tarantino. Tarantino. Eh, ah, no era Taratuto. Ah, no. <risa> bueno. Eh, Augusto, yo te, como siempre la recomendación oscura, yo arranco haciéndote una pregunta. A ver, para decir, a, bueno, ver a ver, a ver. Algo, algo, vos cuando eras chico, ¿sí? Sí. hace mucho tiempo, eh, sí. en forma de entretenimiento, algo hubo que por ahí te dejaban ver. O sea, ¿cuál es la producción? Hablamos de televisión, ¿no? Sí. ¿Cuáles eran por ahí en televisión eh, lo, los programas infantiles que a vos te marcaron o que recordás que de alguna forma viste? Capaz que no asiduamente, pero no, estaban.
0: Eh, me acuerdo, por ejemplo, que el programa de Flavia. Sí. Y me acuerdo inclusive, por ejemplo, que yo me tenía que cambiar, me, estaba, me tenía que cambiar, por ejemplo, para ir a la escuela, sacar el pijama y poner la ropa, y eh, me tenía que tapar para que Flavia no me viera desnuda. Imagínate. No me viera en calzón era la
1: época del señor televisor. Porque Flavia, viste que tuviste Flavia y Grock, Flavia y Pelín. Y Flav sí. La fiesta, qué sé yo. Y Flavia Macri. Flavia Macri. Y Franco Macri. La <risa> <risa> verdad que fue mujer de Jorge Macri. De, no, de Franco. De Franco Macri, perdón, Jorge Del de padre de claro. Mauricio. Sí. Eh, y, y se fue de Masterchef hace poco también, eh, eh, la, la echaron pobre, pero eh, bueno o sea que ibas más por ahí, lo bueno que me das el pie es porque Flavia si bien conducía y le ponía su impronta y cantaba muy feo eh, uh -huh. pero o sea, vendió un montón de discos
0: yo eh, tenía el cassette de Flavia
1: pues, hasta, había, hasta había un jugo de Flavia una dama juana de sí. sangría eh, de justo Sandía, una cosa rara. Pero ella siempre estaba acompañada de personajes eh, ficticios, ¿no? Sí. De muñecos, como Gross, como Pelín, como, un, como el señor televisor. Ah, sí. Y en un momento eran como instrumentos musicales grandes. Bueno, ¿qué pasaría si vos pensás que estabas en esa época como muy fanático? Tu mamá te consigue la posibilidad, entradas para ir a verla. Sí. ¿No? Eh, y eh, está todo bien, vas al programa, sos feliz, lloras de la emoción, pues está Flavia ahí. Sí. Pero en un momento, eh, los muñecos, se, que se, te enterás que no eran personas, sino que eran como animatronics, se revelan y empiezan sí. a matar a todos los que están en el canal de televisión. <risa> ¿No? Y de eso se trata la recomendación oscura de hoy, que es The Banana Splits Movie. Mm de Banana Splits es un grupo de, de, de muñecos infantiles que en la época de los 60, finalizando los 60, 70, tuvieron su propio show en Estados Unidos con Sketch, muy conocido. De hecho, fueron diseñados por Hanna Barbera. Sí, claro, Hanna Barbera sí, ¿no? es de, de Cartoon Network. Eh, bueno, claro, pero qué diseño. Los picapiedras, los psíquicos, pica ¿no? Y diseñó la imagen de estos peluches, que obviamente eran... Eran personas disfrazadas... Pero la idea de esta peli que se toma la licencia... Igual dicen que sí, que a lo último... Fueron animatronics... Eh, bueno, la película plantea esto... Una, un nene que... Solo se desvive por este grupo de, 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 de... muñecos que tienen su propio show en la tele... Y la madre para el cumpleaños le consigue entradas... Para él y toda su familia... Que le costó un montón... Eh, para ir a verlos... ¿no? En el interior de esta historia... Eh, se dan cuenta que ya no da más, digo, 2000 dos mil, dos mil y pico, ya estos muñecos no daban para más. Es como que siguieran todavía, viste, las bananas en pijama, como que ya sí. fue, ¿no? Eh, piñón Fijo, creo que. Claro, las bananas,
0: creo que fueron las últimas.
1: Pero Piñón Fijo sigue, te lo tengo que decir. Sigue Totalmente Piñón Fijo. Con los hijos. Pero acá se dan cuenta a nivel televisión de que ya no dan más. Entonces deciden cancelar el programa. ¿Sí? Los muñecos de, de la nada escuchan que cancelan el programa y cobran vida y empiezan a matar todo lo que se les cruza por adelante. ¿sí? Cuando termina de grabar el programa, quedan todos encerrados en el set y a escaparse de estos muñecos gigantes que tienen la cara tipo fea, como las de el jueguito este que juegan todos los chicos ahora, el de Five Nights at Freddy. Y la historia tiene que ver con, bueno, con se van a dar subtramas donde este nene sigue pensando que los muñecos son buenos entonces los busca y, y los quiere y los abraza pero de a uno van masacrando lo que se les cruza por delante tiene mucho momento gore eh, se toma todas las licencias de hecho los que son fanáticos del cine de terror hay mucho eh, homenaje visual a películas del cine de terror de cómo estos muñecos van a, a matar y como tiene que tener una peli, que por ahí te separan cuatro historias, ¿no? Para que tenga un poco de profundidad y, y cómo se vuelven a juntar al final de la película. Por cómo trabajan la película, está todo apuntado a una franquicia. Eh, nuevamente, que podría pasar, Averigüe y sé que ya están en, en producción de la segunda. Sí. ¿sí? Eh...
0: Y una buena posibilidad también de revender estos muñecos.
1: Sí, pero para mal, no como lindos. Claro, eh, sí, sí, sí. Porque son, la verdad, que, que muy feos. Lo lindo que tiene es que no se mete... O sea, ya está, ya da por sentado de que no, porque uno no se quiere meter con mensajes más profundos como... Viste, como lo, lo que dicen los programas infantiles, que a veces se meten con eso como guarda con los mensajes subliminales, sí. esta... No, 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 el programa es ahí, terminó, lo cancelan y los muñecos se la pudren, o sea, empiezan a matar y, y listo, y, y eso es la peli, ¿sí? No vas a sacar nada, no vas a acordarte de ninguna escena, estoy seguro. que Yo me acuerdo de una porque hay una como en una especie que utilizan como esos cajones de... Siempre ya sabes, viste que cuando uno ve esos shows de magia que separan a una mujer en dos partes... Sí. Sabes que si es peli de terror vas a ver mucha visera ahí y va a salir mal el truco, por decirlo, ¿no? Eh... O
0: no, juegan con ese suspenso y vos decís... De no, repente... no, porque esto es
1: una peli gore y sabes qué va a pasar. Ah, bien, bien. Lo que hacen es estirar el momento, digamos, claro. el que van a caer todos los chinchulines al piso. Eh, pero bueno eh, Todas las venganzas de estos muñecos Van a suceder Tiene un trasfondo Del que los construye Y toda esta situación Yo te quiero decir a vos Que la vas a mirar Si te gusta el cine de terror Te vas a divertir La terminaste de ver No te la vas a acordar Pero Acordate que te la recomendamos Que es muy oscura que... Para pasar un buen rato ¿ves? Sí Porque me, me refiero a que va a pasar en un momento En que tampoco les importa Que es una peli en la que en un momento hay muchos nenes Sí. Lo quiero avisar Muy bien. Hay muchos nenes Porque Señora. no queda quemado a la parrilla Cosas que pasan sí. eh, Pero eh, No se encariñen
0: con los nenes señores
1: Claro eh, Porque bueno, ya da por sentado de que la televisión No es buena para los chicos Y ahí claro. tenés este programa que de pronto Te los termina matando eh, Así que Ahí estuvo la recomendación oscura, eh, cortita, pero ahí al pie, para que ya vayas a buscarla y, y te entretengas ahora. ¿sí? Eh, los dejamos con una canción más antes del cierre.
0: is Now, un programa como los premios Oscar, pero más flojo de ideología.
1: Bueno, no lo puedes creer, no puedes creer la <risas> canción que estuvo antes, es la única que vamos a mencionar, porque no te imaginas quién la canta. A ver, a ver, a ver, a ver. La canción la canta Paris Hilton. <risas> En su momento ya quiso ser cantante. Y sí. Sacó un tema que pegó a esos temas pegadizos del 2000, viste? De los sí. 2000. Eh, y me parece que tenían que estar porque en esta peli que vamos a mencionar, cuyo soundtrack estuvimos escuchando, es una escena linda en ese momento, pero no está tan bueno lo que pasa. Mm -hmm. eh, la película que está, vamos a hablar o que vamos a mencionar rápidamente se llama Promising Young Girl, como una joven chica prometedora, que... Eh, está nominada a los Oscars 2021, digamos. no es moco de pavo, o sea, está nominada como mejor película. Yo te puedo decir algo, de los años que tengo de Oscars, estoy casi seguro y te lo firmo acá, que no va a ganar. ¿Por qué? Porque toda peli que entra dentro de un ambiente de fandom, o sea, que ya antes de que esté en la, en la premiación le gusta a todo el mundo, sobre todo al público convencional, no gana. Cosa de hacerte enojar. Sí, sí. ¿Viste? Y porque de todo lo que está en nominado... Es como la lógica William Boo. Bueno, <risa> <risa> exactamente. Para los que tienen la edad de gusto, lo saben. Eh... ¿Cómo? ¿Cómo vas a decir no, eso? No, porque, bueno, yo no había nacido en ese momento. Pero. Eh, Promising Young Girl lo que va a mencionar es una historia muy fuerte, ¿no? De una chica que sufrió una situación de. de no ella, sino su mejor amiga, casi como hermana, sufrió una situación de acoso, lo que lo llevó al suicidio. ¿sí? Y lo que decide es una, unas, eh, una venganza, directamente. O sea, recolecta a los que para ellos fueron los principales culpables que llevaron a ese suceso, obviamente hasta a la persona que provocó ese, ese abuso, y eh, decide vengarse. La forma en que se va a generar esta venganza Está muy desde una mirada como muy pop. Con este estilo de música que han escuchado. Con una actriz que me, me sorprendió mucho. Porque es una actriz que siempre hace pelis como muy, muy... ¿Viste? chick flicks. Y pelis como románticas. O como que tiene esa cara medio de nada. Y de pronto acá es un, hace un papel de una piba. Que es muy muy linda. Muy querible. muy Estas chicas que decís esta va a triunfar. Por eso joven prometedora. Pero en realidad ella está emperrada en vengarse. Y que utiliza los los recursos que tiene como, como tantos eh, intelectuales como, como físicos para engatusar a las futuras víctimas ¿no? sí. tiene una vuelta de tuerca muy interesante, tiene un desenlace agridulce eh, porque no les voy a decir si se termina de vengar o no, pero les recomiendo que la miren, porque en un momento esta música que escuchamos está en escenas determinadas y tiene sentido lo que está. Es diegética, eso queríamos decir. Claro. Es diegética. La canción de Paris Hilton que le escucharon y dijeron, ¿qué es esto? Que parece una canción de, de las Electro ElectroStars eh, o, la, o de las Spice Girls. Es el único momento de la peli en la que ella está feliz. ¿No? Y que. y que la canta junto a alguien con, en, que ella, en quien ella decide confiar. Claro. ¿No? En toda una historia en la que obviamente olvídate que van a confiar en los hombres. <risa> Eh, así que, recomendadísima, mírenla. Ojalá gane el Oscar, me parece que está completa. No es mi preferida, yo elegiría otra de las que están nominadas actualmente. La veremos en otro espacio, el tema de los Oscars. Pero, chicos, acá vieron que hacemos apología a la piratería. Eh, búsquenla, mírenla en buena calidad. Y busquen una peli que aparentemente parece ser pochoclo, mainstream, como como publicitada por Netflix pero que abarca un tema muy actual con un desarrollo bastante agridulce así que esto fue la recomendación eh, de Soundtrack porque la oscura fue Banana Splits eh, y bueno Augusto gracias por tu reflexión de hoy, ojalá miren Batalla Real porque me parece que de todo lo que hablamos hoy eh, además de Javier Feser es una peli para conseguirle mirarla eh, gracias a vos por escucharnos. Y, ¿Tiene alguna reflexión usted?
0: No, me encanta, digamos, esto, esto que hemos tenido de poder terminar el programa eh, hablando de la misma película que empezamos a hablar. Porque lo que tiene, lo que tiene esto es que nos genera una ansia de divagar terrible y de empezar a relacionar una cosa con otra y llega un punto en que ya nos olvidamos así que poder terminar hablando de la misma película que, Muy la que de empezamos profe,
1: ¿viste? cerrar el tema porque si no el sí. estudiante se va sin no entender nada no tenemos acá presente una, una radioescucha que que nos vino a visitar y, y terminó con una cara de confusión que dije bueno vamos a explicar que hoy hablamos de un posible estreno de un director de una peli que está sujeta a mucho análisis y de una recomendación oscura. sí Todo muy conseguible en la red.
0: Exactamente. Eh, todo pirateable y todo... Eh disponible para ser eh, mirado sin ningún tipo claro, de derecho de autor.
1: Y mirable, mirado y mirable, viste, no hay nada que no te sorprenda, nada que no hayas visto. Ya se van a venir recomendaciones de ese estilo, pero te vamos a avisar antes, cosa que no te, no te asquees y esa cuestión. Exactamente. Así que bueno, muchas gracias. Eh, miren cosas lindas, eduquen la mirada. Y bueno, muchas gracias. Nos vemos. Adiós. Nos oímos.